0: Ja som bola na chirurgii, v rámci toho som potom ešte odbehla aj na neurochirurgiu, aj na kardiochirurgiu. No a celkovo, keď to mám tak zhodnotiť, mala som z toho veľmi dobrý pocit. Lekári sa nám naozaj venovali, to akože veľmi, veľmi oceňujem.
1: Vítajte opäť v podcaste Rozhovory MD. Moje je Tomáš Havran a rozprávam sa s mladými lekármi, ale aj skúsenejšími o tom, ako to bolo začať s ich praxou, ako to vyzerá v rôznych špecializáciách. A okrem tohto podcastu sme teraz vydali úplne nový podcast alebo novú takú sériu, ktorá sa volá Inovácie MD. No a už dnes vyšli dve epizódy, vychádzajú vždy v útorok. A Jedna je o umelej inteligencii v medicíne, ako ju bežní lekári môžu používať a druhá je o gamifikácii čiže nejakom hernom dizajne, ktorý je celkom univerzálny, pretože ľudia sa veľmi radi hrajú a takisto sa hrajú aj keď ide o zdravie. Takže ako lekári aj ambulantní a nemocniční vieme využiť nejaký herný dizajn preto, aby naši pacienti robili niečo, čo je zdravé, čo chceme, aby robili. Takže určite odporúčam si ich vypočuť. No a dneska sa rozprávam... S Luizou Adamovou, ktorá je lekárka, bude čoskoro neurologička. A je to mladá lekárka, ktorá si podľa mňa prešla celkom zaujímavou cestou, pretože jedna, ktorá teda rozbiehala momku s jedným oz ešte na začiatku korony, ako, ako študentka, no a potom išla na neurologiu, prišla druhá vlna, musela ísť na infektológiu, zasa naspäť na neurologiu. A, a je tam zaujímavý koncept toho, že ako spracovávala tieto začiatky svojej praxe. Takže a verím, že sa vám tento podcast bude páčiť. A toto už je doktorka Luisa Adamová. Tak ako aj ostatné epizódy, aj túto vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko s motom Žiť zdravý život. Luisa, my sme sa teraz pred chvíľou rozprávali, že uh, jedna... Jedna z vecí, kde sme spolu prišli do kontaktu počas štúdia, bol summer camp, ktorý sme robili pre študentov medicíny. A to je taký ten koncept, že časť toho campu nekoho 5 sme na Slovensku a časť sme išli do Nemecka, v ktorý to bolo v Ambergu. Ty som ako dostala ako študentka a že vôbec prečo si sa rozhodla, že sa pridáš k nám na takýto summer camp v lete?
0: To bola taká náhoda. Ja som sa k tomu dostala. Ty si vlastne vyhodil taký poster na Facebook... Ja som si scrollovala, vidím, že teda summer camp, Amberg, Nemecko, že do okay, dovtedy som bola, bola na zahraničných stážach, ale úplne mimo Európy, takže s európskymi klinikami inými, ako na Slovensku som nemala žiadne skúsenosti a teda si hovorím, že to môže byť taká fajn príležitosť, Bol to koncom 5. ročníka, nechystal som sa nikde na o, stáž do zahraničia to za FMSA, o, a teda si hovorím, bolo to na 5 dní, že to môže byť také príjemné spestrenie leta, začiatku leta.
1: Takže hej. hej. ja som si, ja neviem, že my sme to asi robili, že 4. rok vtedy, alebo 3. rok, neviem už presne, ale každý plus minus každý rok sme to robili dokonca niekedy dvakrát a uh-huh. názve, že aj, aj pre mňa, čo som to akože organizoval, že nebol som tam ako úplný účastník, tak to bolo vždy super, lebo sme tam robili, keď aj praktické veci. Ty si teraz spomínala, že je tam mali na chodbe rozložené nejaké simulátory na, na vrtanie do kolena a do nejakých TB. Áno, no to bolo perfektné. Áno, áno. že sme intubovali je tak. Ano. Takže hej, kže, a sranda, že, že tam sme sa niekoho vlastne spoznali a potom sme trošku spolu aj spolupracovali a tak ďalej. No ale pointa je, že teraz vlastne po škole si skončila na neurológii. Na mňa by zaujímalo, že ako vlastne vyzerala tá tvoja cesta k tej neurológii. Možno začneme úplne, že ako ste ešte na začiatku covidu riešili momky za kvitov.
0: Áno, aj k tým momkám som sa dostala tak, tak náhodne. Momkám. vlastne na začiatku tej covidovej pandémie, čo bolo tak koncom februára začiatkom marca, ak si dobre pamätám, tak som sa prihlásila vlastne cez jednu bývalú spolužiačku, ktorá cez jedno občianské združenie otvárala spolu s nimi vlastne prvú momku, čo bola v Bratislave. Bolo to pri infekčnom, tam, kde doteraz teda je tá momka. málo ľudí vie, že to teda otváralo to občianské združenie. A potom sa samozrejme do toho aj uh, zaangažovali lekári infekčného a teda už momentálne je to pod ich, pod ich uh, managementom. No a tam sme to vlastne otvárali, začali sme, uh, začali sme tam... Uh, pracovať. Potom tam postupne prichádzali okrem nás aj rôzni lekári z rôznych kliník. A tam som vlastne spoznala terajších mojich kolegov. No a v tom čase som, priznám sa, ešte nebola úplne 100% rozhodnutá ako cestou. Ďalej pôjdem. To
1: bolo bola nejako na konci skoro 6. ročníka však?
0: Áno, áno. Po druhej štátnici som bola. Mm-hmm. Hej, po druhej štátnici. A tak, ja som rozmýšľala medzi takými dvoma, dvoma špecializáciami a teda stretla som tam mojich terajších kolegov a m, pýtala som sa a ich, a, ako sa im páči, ako to tam funguje, teda, či sú spokojní a tak ďalej a tak ďalej. No a presvedčili aj teda um, ja som sa niek, tak mu seba presvedčila, že OK, že to bude do, snáď dobrá voľba, však uvidím. Tak som si podala žiadosť a bola som na pohovore a myslím si, že to išlo celkom, celkom ľahko a hladko. Mm-hmm. A teda momentálne som na oh, PhD oh, programe. Mm-hmm.
1: Takže... Takže si na neurologii na kramároch a ty si spomínala, že ten začiatok nebol úplne taký hladký, ako si možno predstavovala, tak ako to tam bolo?
0: No nebolo to úplne hladké a ľahké, hlavne pre mňa. Ako neviem, či aj o, teda ostatní začínajúci mladí lekári asi, asi každý, kto začína, tak má nejaké očakávania, že ako to bude prebiehať, či sa mu bude dariť, či sa mu bude páčiť teda na špecializácia Uh, u mňa nebol problém, že či sa mi to páči ale skôr takéto zamehnutie do toho systému um, to nebolo pre mňa úplne také jednoduché veľakrát teda. či si nebola úplne, úplne taký tieč... istá
1: sebou alebo že kde bol, kde bol pes zakopaný
0: um, istá sama sebou skôr som skôr som mi ťažko dostalo do takého toho systému celkového uh-huh. ako to tam tak fungovalo a vizity mi robili problémy a referovanie pacientov a proste Takže no. nevidela
1: si, že čo podstatné máš povedať na tých vizitách alebo že, že ano, aj akým to bol... spôsobom alebo že čo Aký chcú spôsob... počuť prednostovia a podobne tak,
0: tak, tak, áno priznávam, že to tak bolo hej, hej, hej. Mm-hmm. bolo to tak no, no Ale...
1: a hovoríš, že pre niektorých je to potom lepšie že, že ty si to náročnejšie alebo že
0: nie, ja si myslím, že možno je to len tak, že o človeku hej. Mm-hmm. Že možno som mala viac stresu a ja som sa bála, aj keď som sa nemala čoho, hej, ale to bol asi taký ten vnútorný stres, že nech sa cesto dostať cez to, to niečo nové, hej. To aj. niečo, čo bolo pre mňa že úplne nové, že ako cez školu to som to nezažila, hej. A... Teda ani ten posledný ročník že COVID nás ukratil o, o to, že sme napríklad viem, že z internej uh, mali v predchádzajúcich rokoch, normálne stáže, kde mohli teda aj tí študenti už nabrať takéto skúsenosti. a my sme sa, teda boli o to nejakým spôsobom ukraťani, kvôli mm-hmm. tomu covidu. Ale vravím, že ja si myslím, že to je také, také, také osobné skôr, že niekomu to ide ľahšie, niekomu to ide proste pre niekoho je tu náročnejšia. A teda ja som bola ten taký hej. prípad.
1: Ako si sa, sa pripravovala na ten začiatok práce, že čo si nejako pozrela, na čo si sa pripravovala, čo si očakávala a kde možno boli, kde neboli tvoje očakávanie nejako naplnené?
0: Tak pozerala som si veci, ktoré, také tie, také tie základy asi, neurologie, hej, ktoré som samozrejme na začiatku však využívala hej, um, základy vyšetrenie pacienta mm. také základné neurologické symptómy, syndrómy um, veci, ktoré teda najčastejšie riešime cievne mozgové príhody momentálne um, hrbtice také, také základy vyšetrenie hlavne no. a potom som sa spoliehala že nie že spoliehala tak uh, aj kolegoviami. Teda nejakým spôsobom um, tak povedali, náčrtli, že však praxou sa naučíš. Čo je teda pravda. Ale, no rávim, nikomu to ide nikomu to ide že dalo sa so ešte viac, že možno nejakú stáž si ešte možno do... viac. No, hej, hej, hej. Mm-hmm. Možno keby viem skôr dopredu, že teda tá neurologia bude tá teda moja cesta, mm-hmm. tak absolvujem práve na neurologii stáž, buď v zahraničí, alebo však aj tu na Slovensku, hej aby som neprišla, že úplne oh, že Teda úplne do takého nového, že za nebem vedieť zorientovať tak rýchlo, hey, Že, že
1: úplný taký králik.
0: Hey, hey, hey.
1: No, hey. no ale potom vlastne, ak ty si nastúpila, tak pár mesiacov na to si aj tak vlastne išla z neurologie na infekčné. Áno. Kvôli tomu, že začala vtedy asi prvá voľ... nie, to bola vlastne druhá voľna asi nejako to začala. Bolo, to bola druhá, hej. No a tak to sa ti asi úplne že zmenilo, zmenila práca o 180 stupňov, nie?
0: Áno, tam ja som vlastne dva mesiace bola na neurologii, čiže akurát sme sa tak zabehli, sme, hovoríme s mojimi novými kolegami, ktorí tiež so mnou nastúpili. Tak sme sa nejak tak zabehli, no a potom nás presunuli na infekčné, kde sme boli vlastne od konca novembra do vlastne konca februára, začiatku februára, tak... Takže tam tá práca bola teda že úplne iná. Tam v podstate riešili jednu diagnózu COVID-19. Uh-huh. A, a popri nej tam boli naozaj rôzni pacienti s COVID-om. Hej. Uh, najviac také asi tie internistické veci sme, sa, uh, sme teda riešili. A to bola taká dobrá škola internej medicíny. Základov internej medicíny mm-hmm. nemôžem povedať, že internej medicíny to určite nie je, ak za 4 mesiace hej. Ale takých tých základov to bolo, to bolo fajn.
1: No? Mm-hmm. Takže si mal takú internú medicínnu rotáciu.
0: A... Tak, <laughs> na začiatku. Hej, <laughs> môžeme to tak, tak povedať, môžeme to tak povedať. Vlastne aj na neurologii, veľa, keď riešime veľa internistických vecí. Takže, no, to no to tým ak som cítila,
1: že bolo to také, že mega veľa robotí, alebo dalo sa to, bolo tam nejaké dobre zmanéžované ešte vtedy?
0: Ale ja si myslím, že áno. Hej, hej. Tak oni mali skúsenosti z tej prvej vlny, si myslím. a Vtedy bolo údajne menej pacientov hospitalizovaných, potom sa to teda tak začalo uh, rozbiehať stále viac a viac, hlavne začiatkom decembra tam to bolo, to bolo také kritické koncom yeah. decembra, že um, už sme pomaličky nemali kapacity na to, aby sme hospitalizovali pacientov, ktorí na to boli indikovaní. Takže to nebolo úplne jednoduché, ale ja si myslím, že to mali veľmi dobré akože zmanežované v tom Mm-hmm. som nevidela nejaký, nejaký problém no a boli sme tam lekári z rôznych kliník teda na vypomoc
1: takže ste no. mali taký mix vlastne, taký mix, pospoznávali hej. sme
0: sa hej. no no
1: no, a ty si hovorila, že um, keď začala robiť na tej neurológi že kváci ten kolektív je trošku iný alebo že iná je to spolupráca asi ako keď ješ niekam len tak, že na 4 mesiace uh, vypomoc že, že ako si to vnímala tú spoluprácu ktorá mala nejaký, akože, nejaké svetlo na konci tunela a potom takúto spoluprácu, kde naozaj, že dlhodobo si potrebuješ budovať nejaké vzťahy a, a spoliehať sa na tých ostatných lekárov. A je to možno aj taký tlak, lebo že chcem dostať tú a, atestáciu v nejakom bode a teraz naozaj, že musím každý den na to nejako makať. Že, a, cítila si, že pri tej neurológií bol taký väčší tlak ako, ako pri tej, tej infektológii? Alebo že ako si to vnímala?
0: Mm. Tak možno, ako si to tak uh, povedal, čo sa toho tlaku týka, hej, že infektológy to bolo také, také uvolnenejšie, by, by som povedal. Mm-hmm. Možno za to, že, že sme tam boli lekári, ja vím, z viacerých kliník, hej, že mm-hmm. to bolo...
1: Každý mal taký čerstvý štart, že ste boli na takej možno rovnakej pozícii však.
0: Môžeme to tak povedať, hej, hej. A zase na neurológii. Ako ja si nemyslím, že tam je, že, že na nás kladú nejaký, že veľký uh-huh. tlak. Ja som to už na začiatku povedala, že to je také o každom človeku, hej. Uh-huh. Že tie začiatky sú pre každého úplne iné, pre, niekto, pre niektorých úplne uh, ľahké, hej. Že sa nad veľa vecami nezamýšľajú, proste idú. A keď im niečo nevíde šek, ok, ideme ďalej. A niekto sa nad tým viac zamýšľa, teda kým sa dostane do toho procesu. Ja, ja si nemyslím, že je tam kladenie nejaký, nejaký velikánsky tlak, hej. Vlastne, mm-hmm. čo sa týka vizit, hej, tak tam asi každý má také trošičku stres. No. Takže oči čom vizity, nie
1: sú to je silné stránky, hej, nie. No a čo, čo ešte také, čo ťa tam a, tak nieko znervozňovalo alebo čo, čo ti kládlo také najväčšie bariéry k tomu si tým tak spokojne ordinovať na také neurologii, že čo si tak najviac obávala a možno mm-hmm. aj, že, že ktoré nejaké problémy alebo ak to vyzerá, že, že bere si niečo domov že jež, teraz som mi niečo nepodarilo a teraz na to myslíš ďalší deň, večer a snažíš mm-hmm. sa to nejako napraviť alebo že, že ako to celé takto nejako
0: mm-hmm.
1: a vstrebávaš
0: ja si myslím, že aj ten, znova sa vrátim k tomu covidu, že ten nás tak trošičku oťukal. Uh, nechcem to tak povedať tak nepekne, ale možno aj tak trošičku otúpil, že um, videli sme tam veľa aj tých takých umrtí, hej. Veľa ľudí to nebralo úplne v pohode, ale museli sme si na to všetci zvyknúť. Hej? Mm-hmm. Že proste to tam vidíme a že sa to tam môže stať. A, a že sa to tam teda bohužiaľ aj teda stávalo, lebo však ten COVID mal u každého iný priebeh a, a u veľa ľudí veľmi ťažký priebeh a teda muselo sa počítať so všetkým. Ale tak by som povedala, že nás to tak očúkalo a ja si nemyslím, že si ako, keď príjmem nejakého pacienta napríklad teraz, hej, alebo keď ho mám o, tak dlhšie, dlhšie, keď sa o ňo starám tak samozrejme ma veľmi zaujíma že, že neviem, keď odídem niekde alebo keď teda mám inú prácu na tej klinike že preberie si ho iný lekár. takže čo sa s ním ďalej deje ako sa ten pacient o, ďalej tak všeobecne poviem, že doriešila, alebo teda ako, o, ako sa to s ním vyriešilo, hej, tá jeho dána problematika a čo sa s ním teda ďalej stalo, kde bolo odoslaný, alebo teda čo sa dialo, hej. Takže m- domov si neberem, si myslím alebo nesnažím sa, tak by som povedala nesnažím sa, pre a ja keď niekedy človek na tým aj doma rozmýšľa, hej. Keď je teda nejaký pacient zo takou vážnejšou diagnozou, tak ja rozmýšľam, že čo sa asi tak deje, hej, niekedy ja napíšem kolegyni, že teda ako čo, na ten ďalší deň, hej, čo sa dialo, keď to je napríklad v službe. Takže celkovo to neberiem domov, ale tak rozmýšľam. Ja si myslím, že to asi každý.
1: No je, akže znie to tak, na... že že to berieš tak zodpovedne a zároveň, že možno si viac seba kritická voči sebe voči nejakým svojim schopnostiam, ako by si mohla byť ale že to je podľa mňa tiež celkom zaujímavé, že, že mnoho ľudí je takých, že o sebe 100% presvedčených, že dojdu do tej, do tej nemocnice na to nové miesto a myslia si, že budú vedieť, že ako ako tam pracovať a naopak niektorí sú takí, že môžeme majú väčší rešpekt, ako, ako by nutne museli mať a každý s tým potrebuje nejakým spôsobom pracovať, hlavne teda na, na tom samom sebe. Mm. Takže že to len tak, akože pozorujem, že neviem, možno to nebude pravda, ale mám taký pocit, že, že aj keď sa rozprávam s tými lekármi, tak z niektorých uh, srší taká tá istota a niektorých sú naozaj taký, že uh, skromnejší by som to nazval. No a teda po tej, po tej infektológii po tej druhej vlne si zasa nastúpila a na tú neurológiu, tak aké to bolo, že zasa náspäť teraz? Že, že zmení to pracovisko znova a ísť na to svoje domovské. Už sa tešila, alebo to bolo práve, že... Veľmi sa tešila. Le- <laughs> Nie,
0: pravže ja som sa veľmi, veľmi už tešila, že konečne sa vrátim do toho, čo ma baví príznam hmm. sa samozrejme viac. Však inak by som asi tam už nebola. Fakt ma to ako baví. Je to veľmi zaujímavá, zaujímavá špecializácia. A už som sa tešila, hej, že budeme znovu tie, tie naše tie neurologické diagnózy riešiť oh, zaujímavejšie, ako, ako na, tom, na tom covide. Ale znovu to bolo pre mňa také, že tie prvé týždne dní som týždne dní znovu také zabiehačky. No, lebo mm-hmm. zase inak to tam fungovalo nee. ako, ako na tom infekčnom. A ty máš vlastne tieždy
1: miesto však? Áno. No a ako to tam vyzerá, že ty máš uh, toto PhD, potom máš nejaký úvezok aj s fakultou a nejaký úvezok s nemocnicou, alebo ako, že keď teraz niekto tam bude chcieť ísť robiť na, na neurológiu, tak aké typy miest tam môže očakávať, že či mm-hmm. tam takto, ak sa dá zamestnať.
0: Takže sú dva druhy tých teda miest, ktoré, mm, keď sa zamestnáš, môže očakávať, čiže buď to zdravotácké, kde máš vlastne 100% úvezok s nemocnicou a potom... Mm, doktoránske miesto, kde teda máš úväzok s fakultou a potom ešte uväzok e, s nemocnicou, ktorý záleží pokiaľ ja viem od tej kliniky o, teda, že aký úvezok dostane dajú, ten, ten áno, aký... že
1: či, ťa, či ťa vydierajú, alebo ťa nevidierajú. nevydierajú ne? <laughs> No, dobre, necháme to tam teda. Ale že, že máš kolegov, že ktorí sú aj uh, vlastne čisto ne- nemocničný úvezok a asi tí a nejakí ďalší kolegovia ste kvázi tento, že asistentský však.
0: Áno, áno, presne tak. A Hej. plátovo
1: to vychádza rovnako?
0: Alebo ako je to? Tak približne by som povedala. Uh-huh. S tým štipendium a plus ešte ten úvezok, čo máme my, plus ešte služby, tie, ja si myslím, že tak uh-huh. rovnako.
1: Hej. A teda aj no, akože, rovnako nejako až. slúžite... Áno,
0: um, čo sa týka uh-huh. tých služieb, tak to máme tak rozdelené, že vždy služíme. Dva je atestovaný, neatestovaný a teda... Jasné.
1: A už teraz máš nejakú tému vlastne na to PhD alebo alebo čomu sa venuješ, akému výskumu?
0: Áno, um, mám tému biomarkery neurodegeneratívnych ochorení a v rámci tých neurodegeneratívnych sa budem venovať skleróze multiplex a teda uh-huh. už to pomaličke rozbiehame, ten náš výskum.
1: Dobre, je to také, že sa na to tiež že tešíš alebo že, je to také také to že, veľmi. Že, že nevieš ešte, čo ťa úplne čaká?
0: Tak uh, myslím si, že veľa vecí sa dozviem v tom procese. Uh-huh. Tak viem, čo ma čaká, ale veľa vecí budeme musieť tak doľaďovať v tom hey. procese. A myslím si, že to bude veľmi také zaujímavé. A hey, to no.
1: niečo nové asi?
0: Uh, budeme hej, budeme...
1: Pláne, že nejako spolupracovať s nejakými zahraničnými výskumnými centrami alebo klinikami, že máš tam aj nejakú víziu, že pôjdeš teraz na nejaký stáž do zahraničia? Alebo toto som zatiaľ také?
0: neriešila. Um, toto, to zatiaľ, zatiaľ nie, zatiaľ, nie. Uh-huh. zatiaľ to budeme riešiť v rámci našej kliniky s našimi pacientami, lebo tam máme vlastne centrum sklerózy multiplezy na Kramároch a vlastne z týchto pacientov budeme vyberať to nášho výskumu. No.
1: Keď som sa ešte tak trošku ponel do toho zahraničia, tak ty si bola, podľa mňa, ako jedna z mála asi cez štúdium na stáži v Gane, že tam sa úplne že bežne nechodí. Tak Eno. možno ešte o tom by si mohla povedať, že, že aká medicína sa robí v Gane, čo sa tam ty zažila.
0: Ja som si vybrala Ghanu, lebo chcela som prísť sa skúsiť a ísť to úplne, že iného sveta, hej, čo teda Afrika je úplne iný svet. Tak som si teda vybrala tú Khanu a ja som bola v hlavnom meste, v nemocnici, takej, tej najväčšej hlavnom meste. Bola to štátna nemocnica a ja som bola na chirurgii, v rámci toho som potom ešte odbehla aj na neurochirurgiu, aj na kardiochirurgiu. No a celkovo, keď to mám tak zhodnotiť, mala som z toho veľmi dobrý pocit. Uh, lekári sa nám naozaj venovali, to akože veľmi, veľmi oceňujem. A my sme tam boli ešte aj počas toho, ako tam prebiehalo štúdium, čiže sme videli, aj sme sa rozprávali s veľa študentami a videli sme aj po tejto stránke výučbovej, ako to funguje. Tiež som mala pocit, ja som bola iba na tej chirurgii, ale naozaj tie stáže prebiehali veľmi tak, uh, tak produktívne pre tých študentov, by som povedala. Keď to porovnám teda s našimi stážami, bohužiaľ, napríklad teda na tej chirurgii. A mala som aj uh, z tých vedomostí tých študentov a samozrejme aj tých lekárov, pocit, že sú naozaj veľmi dobrí, veľmi vymakaní. Uh, ako nechcem teraz nejak zhadzovať ani na študentov, ani lekárov, ani by som nechcela nejak porovnávať, ale celkovo z tej medicíny som mala veľmi dobrý pocit, že mm, veľa sa tam tí študenti aj tí lekári museli spoliehať tak sami na seba, hej, lebo tam bolo všetko spoplatnené. Uh-huh. Hej, taký, napríklad taký rengen, hej, keď potrebovali pre pacienta, tak to nebolo také jednoduché, ako že u nás, že rengen hrudníka. To bolo, že 150 eur, hej. Veľakrát tie diagnózy boli postavené, museli byť postavené len na tej klinike. A samozrejme, ta, ten typ uh, sociálnej uh, otázky bol teda úplne iný. Aj starosti, bol aj poistenie, však uh, tam nebolo nič ako že zdravotné poistenie. Že vôbec tam sa naozaj... Keď pacient prišiel s nejakou vážnejšou diagnózou, tak sa tá riešila akutne. O, tá, vlastne ten problém len akutne, pretože samozrejme nemali na to peniaze. A bolo to na druhej strane potom aj také smutné, lebo veľakrát o, som tam videla pacientov už s takými mm, diagnózami, ktoré sa veľmi teda vyriešiť ťažko dali. Hej. Alebo teda prišli v poslednom takomtom štádiu. O, napríklad bola som. Potom na kardiochirurgii len týždeň, ale bola som 2-3 krát aj na operačke a to si pamätám, bol tam taký 14-ročný chalán, ktorý mal stenos v aortálnej chlopne a proste ako žil s tým a proste niekoľko rokov sa mu ľudia skladali na tú operáciu, mm. aby ju teda mohol podstúpiť. Čiže aj takto sú tam ľudia musia a teda pomáhajú.
1: No. Čiže nejakým no, že... spôsobom poistenie fungovalo, ale cez crowdfunding... Hej? že tak, tak, nejaká tak, rodina, tak, asi priatelia.
0: No,
1: no, no. no, tak hádam sa tam čas, časom zmení. A my možno hey. aj často z hovoríme, že je tu na Slovensku, že, neviem, nedostaneme poriadnu starostlivosť a že to vdiačný, zdravotné poistenie no. nefunguje. <laughs> ale hej, že, že niekde je to ešte horšie a naozaj tie, hey. tie sociálne nejaké... Uh, istoty, teraz zňujem ako za smeru, ale že naozaj to tu, tu fungoval lepšie ako v nejakých takýchto mm. uh, third world countries.
0: Ako ja som bola v tom hlavnom meste, v najväčšej nemocnici a mm-hmm. predpokladám, že najlepšej, čo tam v Hane bola. Ale myslím si, že keby, že idem niekde na vidiek do nemocnice, tak tam je to že uh, úplný wild. Hey. No.
1: no. No a ešte som nejako, že pocestovala, že, že bola si niekde po víkendoch pozrieť Afriku a... Ale áno, cestovali
0: sme, cestovali sme dosť, každý víkend mm. sme boli v nejakej časti krajiny. Um, boli, sme, boli sme napríklad na safari, čo ale bolo, že úplne iné safari, ako keď si predstavíš, povedzme, že keňu hej, mm-hmm. skôr to bolo také. Uh, Také safari, ako som sa cítila ako u nás. Okay. <laughs> Vážne. Vážne, že to neboli také tie vypráhnuté uh, stepy. Mm-hmm. <laughs> hey. to bol taký, taký, taký fajn zážitok. No, to bolo na severe Hany. Tam sme cestovali nejakých 15 hodín v takom maličkom minibuse uh-huh. po tých, tých rozbitých ich cestách. To bol akože dosť zážitok. No a potom sme boli na východe krajiny, tam som bola zase na jednom výlete, surfovať, hej. Na víkend sme tam boli tam prvýkrát som skúsila surfing. Potom... Potom sme boli na najvyššom vrchu uh, Gány.
1: Takže no odporúčaš cestovanie Do
0: tisíc metrov, hej. Aha, takže, <laughs> Najvyšší vrch, <okay>. áno, áno. <laughs> takže, hej, ako, keď človek chce zažiť úplne nejaký iný svet, tak určite, hej. Mm-hmm.
1: No dobro, Luzi, tak uh, poďme na tie posledné otázky, čo tu mám pre teba prichystané že ako knižku by si odporúčala prečítať Medicom? Čo si myslíš, že by ich posunulo ďalej, alebo čo by im pomohlo nejako aj pri tom štúdiu?
0: Na týmto som tak rozmýšľala. Skôr by som si tak inak odpovedala. Ja by som odporúčala skôr takú veľmi zaujímavú knižku, ktorú som nedávno čítala. Volá sa, že Narodený v modrú stredu. Je, napísal to Daniel Tamet. A je to taká audio, autobiografia ktorú teda sám autor napísal A on je vlastne, od malička o, trpí savantovým syndromom, čo je vlastne syndrom z autistického spektra a teda veľmi pekne tam opisuje o, svoj život od malička, teda až po o, tú súčasnosť, keď vydal tú knihu, má také jedinečné matematické pamäťové schopnosti, Veľmi taká pekná zaujímavá knížka, no.
1: Je nejaký nástroj alebo nejaká aplikácia, ktorú používaš?
0: Ja používam najviac aplikáciu, vlastne, že Database liekov. Je to veľmi známa aplikácia. Mm-hmm. Neviem, kto ju nepozná. Ak ju nepoznáte, tak určite ju veľmi rýchlo spoznáte. Ale inak nejaké špeciálne aplikácie naozaj, že nepoužívam. Takže jedine túto. Jedine túto je tam veľa takých užitočných vecí, ktoré využívam. Mm-hmm.
1: Čo sa teraz akorát nové učíš?
0: Učím sa veľa nových vecí každý deň z neurologie, Aj na klinike, aj doma. Ale čo sa takých iných vecí týka, idem sa učiť. Idem sa učiť šermovať nový druh športu.
1: A taký športový šerm, či taký historický?
0: Uh, mal by to byť taký športový šerm. No.
1: Uh-huh. Takže C-ha.
0: o dva dní mám prvý tréning. Kolegovia ma nahovorili, takže idem to vyskúšať. Yeah, a tak, celkom sa na to teším, zaujímavé. že to bude úplne niečo, niečo iné. No. Poznám
1: presne jedného človeka, ktorý robí šerm. Mm-hmm. A určite bude hostkou v tomto podcaste.
0: Okay. <laughs>
1: je jedna, jedného dňa. No tak paráda, to je naozaj zaujímavé, to by som si aj vyskúšal. Mm-hmm. Um, Potom ti poviem. Um, Dobre, sa teším. No a my sme sa bavili trošku, že tá, ten začiatok tej praxe bol taký relativne náročný u teba. Ale bolo ani také ťažké počas toho štúdia že tak spomínaš a ste to nieko prekonala?
0: Asi prvá nespravená skúška. Na ich bolo asi dve. A prvá bola prvá z mikrobov, bol to predtermín. A Či
1: pokazili Vianoce, aj?
0: Pokazili, ale ja som si ich tak pokazila, by som povedala. Bola to skúška, na ktorú som sa asi najviac učila, však mikroby. A to by som chcela tak poradiť študentom, čo asi teda veľa študentov ani nezoberie, ale dám sa aj pred skúškou vyspať uh, <laughs> a aby som v hlave uložila aspoň teda to, čo ste sa dovtedy naučili, lebo toto to bol môj problém, že Ešte ja som vyťahla otázky a mne, <laughs> ja som úplne že čierne pred očami. Dostal som sa k tretej a sama sebe som sa čudovala a vôbec som sa nehnevala na tú profesorku, keď mi povedal, že si to mám zopakovať. Potom som to úplne v pohode spravila. Za konca na konca náčko, takže, mm. takže myslím si, že tam bol trošku iný problém, no. Takže to bolo také prvé, taký prvý smutný moment asi, ale nespomínam si, že by som mala nejaké, te, nejaké iné.
1: Hej. No a ak by teraz uh, musel začať od znova a nebola by medicína, nebola by neurológia, tak uh, čo by si robila?
0: Keby nebola medicína, tak by som pravdepodobne išla športovou cestou a Možno aj profesionálna športovkynia. Ja som hrávala niekoľko rokov tenis a tak by som to povedala, že kebyže mám vtedy tú hlavu, čo mám teraz, tak možno by som sa vybrala touto cestou. Len tam už bolo potom takéto také také rozhodovanie, že či ísť cestou toho štúdia alebo toho športu. A ja si myslím, že som sa veľmi dobre rozhodla, že však aj ten šport nesie svoje rizika a naozaj tam človek musí byť úplne že najlepší a musí tomu obetovať že úplne všetko nie len ten daný človek ktorý ten šport robí ale samozrejme sa k tomu musí tak stávať a prispôsobiť v podstate celá rodina čo mm-hmm. teda nie je úplne mm, vždy najjednoduchšie
1: Keby ťa niekto chcel uh, ďalej nejako nájsť niekde, sledovať, napísať ti že ako to funguje na neurológii, na kramároch v Bratislove, tak kde ťa zastihne?
0: Najlepšie asi na Facebooku Kľudne, keď si dáte moje meno, tak ma nájdete. Alebo potom mailom luiza.adamová.gmail.com Kľudne, keď potrebujete nejaké otázky, ktoré vám budem vedieť zodpovedať, tak veľmi rada.
1: <súdne> Jasne ďakujem Luiza za rozhovor a držím palca na neurológii.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Práve ste dopočúvali rozhovor s Luizou, Adamovou a keď sa vám páčil, tak ho zásdeľajte na nejakých sociálnych sieťach v Instagrame, budeme sa veľmi tešiť. No a počujeme sa opäť o týždeň.